0: Zo had ik vorig jaar een heel mooi moment uh, met een leerling die dyslexie heeft. En uh, daar heel erg problemen mee heeft. En ik heb dat ook. Ik heb ook dyslexie. Dus uh, ik heb vroeger echt een hekel gehad aan lezen en spelling en allemaal dat soort dingen. En ik herkende dat in dat kind. En daar heb ik een heel mooi gesprek met hem over gehad. Met uh, tranen in mijn ogen ongeveer. En tranen in zijn ogen. Uh, En dan merk je wel gewoon, ja dan, dan weet je dat ik dat kind begrijp. En dat voelt dat kind ook. En dat is gewoon wel iets heel moois. Dit, uh, ja, dat vond ik een heel mooi moment. En ik merkte aan hem dat hij dat ook vond. En dat gaf hem weer kracht om door te gaan.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegen aan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. Vandaag ben ik te gast in Utrecht. Hoe mooi is dat? Een basisschool de Odyssey op de Homereslaan Slaan en ik ga in gesprek met Marcel Fink. Welkom, Marcel.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Leuk dat je er bent. Je bent leerkracht van groep 7. Ja. Hoe ben je zo in het onderwijs terechtgekomen? Wat was jouw reis?
0: Ja, een lange reis. Ik ben uh, eerst begonnen met de HAVO-VWO. Toen uiteindelijk teruggezakt naar de VMBO. Toen heb ik na mijn VMBO ben ik, uh, de sportacademie gaan doen. Want sporten zit best wel in mij. Ik vind het leuk om uh, lekker te bewegen. Zodoende naar de sportacademie... En daar heel erg in aanmerking gekomen met het lesgeven van uh, gymlessen... bij sportverenigingen en dat soort dingen. dat beviel me heel erg. Gewoon het werken met kinderen. Gewoon op een leuke, enthousiaste manier bezig zijn en hen wat uh, leren. Nou, zodoende was ik na een aantal jaar klaar met die opleiding... en uh, ben ik gaan werken op een basisschool om pleinactiviteiten aan te bieden. Oh ja. Via een uh, bepaalde organisatie. En uh, dat was op uh, de Kleine Vliegenier hier in Utrecht... En er zat een hele enthousiaste interim directeur waar ik het heel goed mee kon vinden. En die had zoiets: van, Ja, je hebt het wel in je. Misschien moet je nog eens even kijken voor iets van uh, een tabo. En toen dacht ik: Ja, ik wilde altijd er wat doorstuderen voor de HBO. Maar ik wist nog niet helemaal wat. En ik had er wel wat omheen gekeken, maar nog geen knoop doorgehakt. En toen hij dat zei, dacht ik: Nou, ik ga gewoon eens kijken bij de Marnix Academie hier in Utrecht. En nou ja. Eén open dag gehad en toen dacht ik, ja, dit, dit moet ik gewoon gaan doen. Ja? Want ik wilde al wel doorstuderen, lesgeven beviel mij. En die school vond ik gewoon heel leuk toen ik daar aankwam. Nou, dat werd hem.
1: Nou, wat leuk.
0: Nou ja, de eerste stage die ik mocht kiezen was natuurlijk bij de Kleine Vliegenier. Maar toen was die interim directeur weg, die had zijn ding daar gedaan en uh, was een nieuw iemand. En, nou, dat viel toen even tegen. Net uh, niet helemaal mijn ding meer. Dus, uh, nou ja toen door gaan zoeken naar andere scholen.
1: Ja, en daar heb je stage gelopen op een andere school.
0: Ja, nou, ik heb eerst wel, ik heb daar wel een jaar lang stage gelopen oh, op de ja. kleine vliegenier, okay. en toen een jaar daarna, na de kleine vliegenier, toen ben ik hier bij de Odyssee gekomen. Toen uiteindelijk mijn laatste Leo stage ook nog weer hier stage gelopen. En daarna mocht ik blijven hangen.
1: En hoe lang nou, is dat geleden, Marcel?
0: Nou, dit is nu mijn tweede jaar dat ik uh, zelf voor de klas sta. Twee jaar geleden liep ik hier mijn Leo stage. Nu hier, mijn tweede jaar, nu echt zelfstandig één klas. Ja. Vorig jaar had ik veel afwisselingen. Toen uh, had ik drie dagen groep zeven. En had ik één dag groep vier. één dag uiteindelijk nog vijf, zes combi. Dus dat was het heel veel switchen voor mij tussen de groepen. En op zich ging dat wel. Maar nu merk ik pas hoe makkelijk of hoe lekker het eigenlijk is... om gewoon echt je eigen klas te hebben. Ja,
1: is dat en echt gewoon, een verschil?
0: Ja, zeker weten.
1: Wat maakt het verschil?
0: Gewoon dat je al je focus op één klas kan uh, houden... Als ik nu klaar ben met mijn werkdag, dan ga ik dingen regelen voor mijn klas. En als ik vorig jaar klaar was, dan moest ik regelen met de overdracht van de klas waar ik toen had gestaan naar de volgende leerkracht. En dan moest ik alweer overdracht van de volgende leerkracht naar mij alweer een gesprekje voeren. En zo zat je niet helemaal lekker in die dagen. En uh, nou, nu is dat gewoon anders. Ik hoef nu geen overdracht te schrijven. Dus als ik nu iets niet af heb, dan denk ik, nou prima, doe ik het morgen. Precies. Alles wat blijft liggen, ja, dat, dat komt vanzelf weer op mijn eigen bordje terecht. Dus ja, je hebt jezelf er echt mee als het niet lukt. En als je iets wel af hebt, dan heb je ook weer uh, je eigen profijt ervan.
1: Precies, dan kun je gewoon ja. voortborduren de volgende dag. En ja. dan denk je, nou, het komt dan wel weer. En dan zie je wel weer, je maakt je in ieder geval geen zorgen om de gevolgen van... Oh, help, nou is mijn duo-leerkracht, uh, dan laat ik uh, haar met iets achter...
0: Voor vorig jaar bedoel je. Ja, precies. Ja, af en nee. toe had je dat vorig jaar wel, maar nu niet. Nu moet je het zelf oplossen.
1: Ja, ja precies.
0: Wat heel leuk is om te doen. Maar ja, ook alles komt alweer uh, op jouw schouders terecht. Dus dat is wel weer veel... Uh, je moet wel veel doen, maar het is wel heel leuk.
1: En elke dag weer. Ja. Dus daar kan je echt ook iets meer mee opbouwen nog. Zeker weten. Ja,
0: ja ik had toevallig vorige week was ik twee dagen niet op school... omdat ik dus met mijn enkel... Uh, Enkel blessure kon ik gewoon niet goed lopen. Toen kwam ik na die twee dagen weer op school. En dan komen de kinderen de klas binnen. En die uh, geven je dan een box van Goedemorgen. En zei oh yes, je bent er weer. Ja, oh. <laughs> dus dat geeft dan wel een heel goed gevoel. Ja. Het is wel leuk om dat dan weer te horen van die kinderen.
1: Ja, wat mooi. Ja. Dus soms moet je inderdaad eerst even weggaan... voordat ze je weer kunnen missen ook. Dus het was wel ja. mooi dat je er ja, twee zeker dagen weten. niet was...
0: Anders ga je maar door in de dagen en uh, nu merk je ineens van... ze waarderen het echt al heel erg.
1: Mooi, mooi. Ja, precies. En doe je nog iets met je sportachtergrond? Want je vertelde, je had de sportacademie gedaan. Komt dat ook nog wel een beetje...
0: Nou, eigenlijk niet. Van pas? uh, Ja, ergens van pas wel, omdat ik natuurlijk heel veel ervaring daarvan uit heb gehaald. Maar als je de mbo sportacademie hebt gedaan... dan ben je niet bevoegd om gymles te geven. Dus ja, ergens is dat heel krom... Maar dat hebben ze gewoon gezegd van ja, je je moet echt de ALO, dus Academie voor Lichamelijke Opvoeding, moet je hebben afgerond, wil je echt gym mogen geven op een basisschool. Ik had ergens de hoop dat ik met mijn sportacademie en dan de PABO, dat je ook nog pedagogisch onderbouwd bent, dat ik dan gymles mocht geven, maar dat is niet zo.
1: Oké, dus alle leerkrachten die gym geven, die hebben dat echt...
0: Ja, ja, Ja. na een tijdje. Ik weet niet precies wanneer die omschakeling kwam. Maar uh, vroeger kreeg je het gewoon bij je PABO-diploma in. Als je dan je PABO-diploma haalde, had je automatisch geen gymbevoegdheid. En dan zat er ook wel iets in de opleiding, geloof ik. Maar dan zat er niet heel veel in. Korte opleiding. Dat is er na een tijdje uitgehaald. Het is echt een aparte opleiding geworden. Dat je drie keer en een half jaar dus echt een cursus moet volgen.
1: oké. Ja, ik dacht altijd dat je nog wel... Gewoon gymles mocht geven, maar dat je dan uh, ringen niet mocht doen of zo. Of met bepaalde toestellen. Maar dat is dus okay. helemaal nee. totaal nee. achterhaald.
0: Ja, blijkbaar. Ja,
1: <laughs> nou ga ik ook nog eens een keer nabezoeken hoe dat dan uh, ja. in elkaar ja, zit. Ja. Ja. Groep 7, waarom groep 7? Heb je daarvoor gekozen of is dat zo gekomen?
0: Ja, het, het heeft wel echt mijn voorkeur. Ik heb vanuit mijn stages heb ik eigenlijk alle jaargroepen wel gehad. Behalve groep 4, waar ik vorig jaar dan zelf één dag in de week voor heb gestaan. Dus uiteindelijk heb ik alle jaren nu gehad. En gewoon de zelfstandigheid bij de bovenbouw vind ik wel heel prettig. Dat je gewoon dingen van ze mag verwachten die ze in de, onder, de jaren eronder al hebben gehad. Ja, ze kunnen gewoon goed aan het werk. Je kan een goed gesprek met ze voeren. Er zit ook, die kinderen zijn al meer gevormd. Dus ze hebben gewoon meer hun eigen humor alweer. En uh, dat haal je er heel makkelijk uit wie dat heeft. En dan kan je leuke onderrondjes creëren met die kinderen. Waardoor ik het werken met deze kinderen heel leuk vind.
1: Daar kan je makkelijker mee afstemmen. Het uh,
0: het zijn gewoon net iets oudere kinderen al die gewoon iets meer in zich hebben. Ja, ik vind dat interessant. Om leuk te sparren met die kinderen in gesprek te gaan. En kijken hoe ze denken ze ergens over.
1: Ja, groep 4 ben je natuurlijk zo nog met de basis bezig. uh, Ja, ja.
0: precies. Dan zit het meer op het schrijven en uh, het spelling en het rekenen. uh, Dat zit hier ook hoor in groep 8 of in groep 7. Maar uh, ja, Gelukkig wel. Zeker, zeker. (laughs) Ja, maar gewoon op een hele andere manier.
1: Ja, dus als het aan jou ligt, blijf je in de boven, aan de bovenbouw lesgeven?
0: Ja, 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 zeker weten. Ja, dat heeft wel echt mijn voorkeur. En of ik groep 8 wil doen, weet ik niet. Ook wel leuk, oh, hebben ze ook wel eens gedaan. Nou ja, groep 8 is echt weer heel anders dan groep 7. Want uh, er wordt iets minder nieuwe theorie aangereikt, het is vooral herhalen met iets uitbouwen van uh, wat ze al kennen. Na een tijdje hebben ze hun voorlopig advies halverwege het jaar ongeveer. En uh, dan uh, staat de musical op de agenda. En dan zijn dat de dingen eigenlijk waar ze het voor doen. Ze weten al naar welke school ze gaan een tijdje. Dan moet je ze nog elke dag bezighouden. En dat is toch wel even een andere vak... dan elke dag gewoon rekenen, spelling... en gewoon de standaard vakken geven. Ook leuk, maar...
1: Musical is niet echt jouw ding.
0: Nou, jawel. Als je maar... een musical
1: heel leuk vindt, dan is dat fantastisch misschien. Zeker weten, Het
0: lijkt me ook heel leuk. Maar ik heb nu nog niet echt de ambities om dat te gaan doen. En gewoon, nou, ik vind het heel knap hoe groep 8 leerkrachten hun klas bezighouden... terwijl ze eigenlijk alleen maar hun focus leggen op die musical. En daarnaast moet jij nog productieve dagen ja. gaan uh, vormen. Wat best lastig is, aangezien er eigenlijk niks meer is wat ze moeten. Nee. Wie weet gaat dat ooit komen en denk ja. ik dan. Nou, dat is een nieuwe, mooie uitdaging. Voor nu zit ik nog wel even lekker in groep 7.
1: Ja, precies. Want heb je in groep 7 voldoende uitdagingen?
0: Ja, zeker weten. Dit is nu mijn tweede jaar dat ik dan groep 7 zelfstandig doe. En in mijn Leo jaar had ik toevallig ook groep 7. De stof uh, die ze leren, die zit al veel meer in mijn vingers. En dat ken ik gewoon goed. En dat helpt echt wel om je jaar makkelijker door te komen. En nu kan ik gewoon iets meer mijn aandacht leggen op uh, differentiatie. Dus welke kinderen hebben wat extra nodig, welke kinderen wat minder nodig. Nou ja, dat is wel prettig, omdat ik daar gewoon echt nog wel heel veel in te leren heb zelf ook.
1: Ja, is het een groot verschil met vorig jaar?
0: Nou, vorig jaar deed ik het dus samen met mijn duo. Dus toen kon ik het met mijn duo heel goed uh, afstemmen. En uh, zij zit ook al jaren in het onderwijs, dus zij wist er ook al veel van. En nu doe je het vijf dagen zelf, groep zeven, en dan is het toch anders. Dan moet je ineens zelf die keuzes maken. Ook al overleg ik dat nog steeds met collega's hier van de Bovenbouw en uh, de IB'er. Maar toch, je staat er iets meer alleen voor. Dus dat is gewoon toch iets meer zoeken en uh, nogal een uitdaging voor mij.
1: Ja, maar dat is wel mooi natuurlijk om toch inderdaad ieder aan te bieden wat hij nodig heeft. Zitten er veel verschillen in de groep? Hoeveel kinderen heb je?
0: Ik heb dertig kinderen, dus ik heb echt een volle klas. En het zijn ondertussen ook redelijk grote kinderen in de bovenbouw, dus het lokaal zit lekker vol. Ja, de verschillen zijn zeker aanwezig. Er zitten een aantal kinderen die gaan op de maandagochtend naar het Uilennest... Worden ze drie kwartier, een half uur, drie kwartier uh, extra begeleid... door een andere leerkracht die ze extra uitdaging geeft.
1: Zijn dat de, uh, hoogbegaafdere kinderen?
0: Ja, niet per se of... hoogbegaafd. Maar wel echt kinderen die uh, gewoon iets hoger scoren dan gemiddeld. Okay. Dan, uh, hoger dan andere kinderen op bepaalde, nou de meeste vakken eigenlijk. Ja, daar krijgen ze gewoon extra opdrachten. Veel samenwerkingsopdrachten, dat is echt... Uh, dat ook deze kinderen moeten nadenken over wat ze moeten doen. En niet standaard een rekensommetje van oh ik heb door hoe het werkt en dan kunnen we door. Maar gewoon echt dat ze veel na moeten denken. Okay. En, um,
1: ja. Dat ze echt uitge- uitgedaagd blijven. Ja,
0: zeker. En dat hoor ik van die kinderen in de klas ook nogal weer terug. Dan hebben ze dus al het uilennest als ze naartoe mogen. En daarnaast willen ze bij de andere vakken dan ook graag uitdaging. Omdat ze weten dat ze het wel aankunnen. Dus oh, uh, ja. dat is dan weer een uitdaging voor mij. Om dat bij de gewone lessen in de klas ook aan te bieden.
1: Ja, dus dat is echt. Het maakt ook echt dat ze niet lui worden. En ja. zich. Ja, precies echt Precies. Blijven. Dat ook
0: deze leerlingen inderdaad blijven leren en ja, uh, blijven mooi. moeite erin steken. En niet dat zij nu denken van oh, het is makkelijk. En als ze dan op de middelbare school komen en dan denken van oeh, nu wordt het moeilijker. Hoe moet ik me nu gedragen? Wat, wat is nu de. Ja. Wat wordt er van mij verwacht?
1: Ja, zoals het natuurlijk wel best wel vaak gaat. Ja, zeker weten. Ja. Dus, ja, dus uh, daar zijn jullie echt in gespecialiseerd hier op school ook.
0: Of niet? Ja, gespecialiseerd. We zijn er best wel veel mee bezig. In de klas doen we dat, maar dus ook buiten de klas. Ja,
1: precies. we hebben extra leerkrachten daarvoor.
0: Zowel aan de bovenkant, maar ook aan de onderkant. Dat zijn ook extra leerkrachten op school... die dan vanuit het NPO-geld nu worden betaald vooral. Om de kinderen die extra begeleiding kunnen gebruiken... om dat ook te doen. Ja. Dus in de klas krijgen die verlengde instructie... of uh, extra momentjes met mij om nog even dingen door te nemen. Maar ook uh, een aantal leerkrachten op school... die ze even een half uurtje uit de klas komen halen... om dan één op één nog echt uh, iets aan te pakken.
1: En wat is nou jouw leukste vak? Wat vind je het leukste om te geven?
0: Gim. Ja? Nee, 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 maar dat mag niet. Nee, helaas. Nee, nee, nee. Uh, ja, ik vind rekenen zelf gewoon heel leuk. Ja. Ik was vroeger zelf ook heel goed in rekenen. Dus nou, dat helpt natuurlijk een heleboel. Maar dat vind ik leuk. En zeker als ik dan merk dat kinderen doorkrijgen hoe het werkt met uh, de getallen, met uh, de opdrachten. En dat je ze gewoon kan helpen en dat zij het uiteindelijk gaan zien. Dat vind ik iets heel moois. Dat, uh, dat is leuk. Maar ook gewoon uh, de vakken van geschiedenis over vroeger en over verhalen vertellen en aardrijkskunde En nou ja, als ik er dan zelf wat over weet, dan vind ik het ook leuk om mijn, mijn verhaal met de kinderen te delen. Ja, mooi. En dat vinden zij ook wel leuk. Uh, dan om te luisteren naar zo'n verhaal in plaats van zo'n standaard les uit het boekje en uh, de opdrachten maken.
1: B- nou, kun je een voorbeeld geven?
0: Nou, de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, daar bouwen we in onze methode naartoe. Nou, daar weet iedereen natuurlijk wel wat vanaf en dan vind ik het gewoon mooi om daar wat over te vertellen. Ik heb ook wel eens, uh, in mijn stage was dat, een, uh, een spreker gehad die uh, zelf, toen was zij echt nog heel jong... maar die kwam toen in de klas iets vertellen over hoe zij het heeft meegemaakt en hoe haar ouders het hebben beleefd. Nou, dat zijn ook weer dingen die ik dan uh, heb meegemaakt omdat zij toen bij mij in de klas kwam. Ja, precies. En daar kan ik dan weer over vertellen. Ja. Dus dat zijn dan wel momenten dat je die kinderen dan echt ziet kijken van... Oh, oh ja, en zo lang geleden is het eigenlijk nog helemaal niet. Nee. En die mensen die dat hebben meegemaakt vroeger... die leven nu nog voor een deel. Ja. En dan uh, krijg je het wel op een andere manier binnen. Dus mooi, dat wel, dus dat
1: vind je echt mooi om ze dat mee ja. te geven.
0: Ja, precies. En als dat, zeker als dat aansluit bij waar we mee bezig zijn... dan uh, geeft dat gewoon weer een extra dimensie hoe zij dat kunnen oppakken en wat ze er dan weer mee kunnen doen.
1: Mooi, ja, dan dus ben je in groep 7 natuurlijk ook echt helemaal op je plek. Want daar kun je natuurlijk heel mooi die verhalen vertellen. Ja. Bij wereldoriëntatie kun je natuurlijk echt heel goed ja, gebruiken. Precies, ja. precies. Hey, en ben je tegen dingen aangelopen? Want je klinkt echt alsof je al tien jaar voor de klas staat.
0: <laughs> nou, zeker niet. Nee, ik nee. ben ook zeker tegen dingen aangelopen. Ook gewoon nu vooral, nu ik gewoon mijn eigen groep 7 heb... van uh, het knopen doorhakken. Dat is iets wat ik echt wel lastig vind. Ja, er moet iets met deze leerling. Maar wat moeten we nou gaan doen? En dan een gesprekje voeren met ouders of met de IB... of andere leerkrachten even erover sparren. En dan uiteindelijk zelf die knoop doorhakken van oké, okay, ja... Nou, dit kind heeft iets nodig, maar uh, wat gaat het worden? Ja, dat vind ik dan wel lastig of zo. Omdat ik dan degene ben die het besluit moet nemen. Dan is het toch iets definitiefs of zoiets... Uh, wat jij voor dat kind gaat bepalen. Ja, dat zijn wel dingen die ik moeilijk vind. Waar ik dan zeker tegenaan loop. Maar... En wat
1: helpt je daar dan bij om die knopen door te hakken?
0: Ja, met collega's praten. Van uh, ja, hoe zou jij het doen en hoe denk jij erover? En uh, met eBay, nou ja, wat zijn de mogelijkheden... Zal ik dan gewoon hiervoor gaan? Even gewoon het overleggen zodat het voor mij iets wat vertrouwder voelt als ik dan die keuze maak. Dat vooral, eigenlijk ja, en het gewoon proberen, want dat is het ook wel gewoon. Ik moet het gewoon doen, en als het niet lukt, nou, dan probeer over een aantal weken ja. iets anders. Heb je wel eens een
1: verkeerde knoop doorgehakt?
0: Nou, eigenlijk nog niet echt, denk ik ja. Natuurlijk zijn er altijd wel dingen die uh, anders hadden gekund. Maar niet echt zo'n dit uh, voorbeeld van dat je iets moet bepalen voor een kind. En dan een verkeerde keuze daarin gemaakt dat het helemaal niet werkt. Altijd zijn er eigenlijk wel iets van dingen die het kind daar dan weer van leert.
1: Ja, precies. Het is nog nooit echt uh, heel erg fout. Nee, uh, nee, nee, nee. Dat gelukkig je echt, niet. Uh, nee, Nee, precies. Nee, maar mooi. Dus je durft wel gewoon hulp te vragen.
0: Ja. Zeker weten. Ja, en dat vind ik ook wel zo fijn aan deze school. Omdat ik hier dus ook al langer stage heb gelopen. Maar de collega's zijn gewoon heel warm. Ook waar ik stage heb gelopen, mijn stagebegeleidster van mijn Leo. Nou, die is echt ervaren. Die weet heel goed wat ze doet, in ieder geval. Zo kwam dat bij mij over. Ja. En ik kan nog steeds bij haar binnenlopen om uh, vragen te stellen van... nee, hey, wat uh, is nu handig om nu te doen? Dan maken ze ook altijd wel tijd om uh, met me mee te denken. Om te kijken wat nou een goede beslissing is. Wat fijn. ja.
1: Ik hoor je wel allemaal uh, vrouwennamen noemen. Ja. <laughs> zijn er meer mannen hier op school?
0: Uh, nou, nee. Eigenlijk, ja, er zijn wel wat mannen. Maar we hebben de conciërge en we hebben de uh, vakdocent Gim. Okay. En dan hebben we een onderwijsassistent. Maar verder echt leerkrachten voor de groep ben ik de enige man hier. Ja. Dus, uh, en hoe
1: is dat? Zonder mensen. <laughs>
0: nou ja, er zijn wel eens momenten dat ik in de lerarenkamer zit en dat het echt van die vrouwengesprekken zijn. Ja. <laughs> maar ja, nee, dat hoort er natuurlijk ook wel bij. Maar ja, dan zit je als man wel een beetje erbij. Van ja, ik eet mijn lunch en dat is ja. prima.
1: <laughs> ja.
0: Maar verder, ja, het is niet dat ik me er heel erg aan stoor of zo. Nou ja, ik trek dan ook wel eens op, gewoon met de gymleerkracht of met de onderwijsassistent. Ja, dat is wel fijn
1: dan. dat er. Uh... Ja. Dat er ja. in ieder geval een paar mannen zijn. Precies. Ja, want als jij nu een pleidooi zou mogen doen voor meer mannen in het onderwijs, wat...
0: Ja, ja waar ligt het aan? Het is gewoon, ze moeten het gewoon doen. Het is, ja. uh, het is een heel mooi beroep. En, uh, het wat is... maakt
1: dit zo mooi dan?
0: Ja, ik vind het zo mooi omdat je gewoon bezig kan zijn met kinderen. En dat geeft mij heel veel energie. Je kan, ze ook echt, je kan echt iets voor ze betekenen. Dus alles wat jij hen leert, dat, dat kan hen weer verder brengen in de toekomst. Dat is iets wat heel mooi is. En als je ziet dat een leerling ergens iets moeilijk vindt... en jij bent dan degene die het die leerling heeft uh, aangeleerd... hoe je dat dan wel kan doen of hoe je het moet aanpakken... Ja, dat zijn echt gewoon overwinningsmomenten voor de leerling... maar ook voor jezelf. Dat ja, je echt precies. denkt van, oh, dit is gewoon iets heel moois. Dat uh, ja. heb, heb ik dan heel goed voor elkaar gekregen. Ja. Dus ja, het is gewoon sowieso een heel mooi beroep.
1: Stel dat er kinderen over twintig jaar... Je loopt over de oude gracht en je hoort ineens... Hé, meester Marcel!
0: Hoe hoop je dat de
1: kinderen zich jou herinneren over twintig jaar?
0: Ja, gewoon als een fijne leerkracht. Waardoor ze met plezier naar school zijn gekomen... En uh, gewoon voldoende hebben kunnen leren, zichzelf kunnen zijn. Gewoon ook zelf durven zijn. Gewoon geaccepteerd voelen dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat is iets wat heel belangrijk is natuurlijk. Ja? En nou ja, ik vertrouw erop dat dat bij andere collega's ook zo is. Maar dat is iets wat ik wel heel graag naar de leerlingen wil uitstralen.
1: En hoe doe je dat? Nou ja... Dat ze mogen zijn wie ze zijn?
0: Ze mogen altijd naar me toe komen met verhalen of problemen of wat dan ook. Dus dat vertel ik ze ook. Nou ja, Ik laat altijd zien dat ik eerlijk ben naar de kinderen. En uh, gewoon mezelf ben en open sta voor uh, wat dan ook. Daarmee merk ik ook wel dat kinderen daarmee ook naar mij toe komen als ze iets moeilijk vinden. Of, nou ja, zo had ik vorig jaar een heel mooi moment met een leerling die dyslexie heeft en daar heel erg problemen mee heeft. En ik heb dat ook. Ik heb ook dyslexie. Oh ja. Dus uh, ik heb vroeger echt een hekel gehad aan lezen en spelling en allemaal dat soort dingen. En ik herkende dat in dat kind. En nou, daar heb ik een heel mooi gesprek met hem over gehad. Met uh, tranen in mijn ogen ongeveer. En tranen in zijn ogen. En dan merk je wel gewoon, ja, dan weet je dat ik dat kind begrijp en dat voelt dat kind ook. En dat is gewoon wel iets heel moois. Ja, dat vond ik een heel mooi moment. En ik merkte aan hem dat hij dat ook vond. En dat gaf hem weer kracht om door te gaan.
1: Ja, mooi. Dan ja. kun je echt het verschil maken. Hè? Ja. En nu zitten we hier allebei met jouw dyslexie. Maar we hebben wel een boek voor ons.
0: Zeker, zeker.
1: En je houdt meer <laughs> van rekenen dan van taal ja. misschien. Maar je, je leest wel voor.
0: Ook. Ja, ik lees wel voor. Maar ik doe het niet heel vaak. Ik moet het vaker doen. Dat heb ik mezelf als doel opgelegd. Om dit jaar gewoon vaker voor te lezen. Ook ja, want omdat is het... dat
1: een drempel? Als je... Ja. Dat je dyslexie hebt? Okay. Ja,
0: ja, ja, ook nog steeds wel een beetje. Ik ben geen sterke lezer. Dat ben ik gewoon niet. En ik heb dus in mijn stages ook altijd een beetje dat vermeden. Ik dacht, nou, oh, dat ja. voorlezen. Oh, ik ben er niet zo heel sterk in. Ik ben al stagiair. weet je, wel. Dat, nou, dat doe ik wel niet. Maar daardoor ga je het ook niet beter doen. Dus uh, nu heb ik wel voor mezelf zoiets van... ik moet dat gewoon gaan doen. Ik moet het gewoon meer doen en ik moet het gewoon blijven doen. Want dat is de enige manier hoe het beter gaat worden. En voor die kinderen zijn dat gewoon hele leuke en fijne momenten. Dus uh, nu doe ik dat wel, maar nog steeds niet zoveel als ik eigenlijk zou willen. Dat uh, moet nog meer.
1: Ja, of dat kan nog meer. Zeker. Dat is jouw uitdaging (laughs) ook, hoor ik nu. Om dat nog meer te doen. Zeker. Zou er een collega daarbij kunnen helpen? Mm. Of de kinderen, stel dat er een kind luistert naar deze podcast. Gewoon
0: dit verhaal. Ja, bedoel je. ja misschien wel. Ja.
1: Als er nou iemand gewoon een kind nee, maar... aan jou vraagt van meester Marcel, wil je voorlezen?
0: Ja, gewoon nee. twee keer per week.
1: <laughs> ja,
0: ja. Nou, dat helpt <laughs> natuurlijk wel. Maar nou ja, het is ook gewoon, ik moet het gewoon doen. En het is niet, denk ik dat een andere leerkracht mij daar heel erg bij zou kunnen helpen of zo. Het is meer dat ik af en toe... Dan zet ik het gewoon op het programma van aan het eind van de dag... Nog even een kwartiertje, tien minuten lezen. En dan uiteindelijk loopt er iets uit. En dan, ja, dan vervalt dat, omdat er geen tijd meer is.
1: Ja, precies. En
0: ja, dan moet ik misschien ook meer prioriteit stellen aan het voorlezen. Ja. van ja, Dat andere kan niet uitlopen, want ik ga voorlezen. Ja. Dat is misschien iets wat ik nog meer zou moeten kunnen, kunnen doen. Kunnen doen. <laughs> ga doen. Precies. precies. <laughs> wat jij meer gaat ja, doen, ja, ja, gewoon. Ja, ja. Ja.
1: ja, heel logisch. Maar je hebt nu een boek voor je liggen. prachtig boek. Welk boek heb je? Ik heb
0: Lampje meegenomen. Lampje van Annette Schaap. Nou, dat is uh, een boek. Nou, ik lees dus niet heel veel. Dus uh, vroeger met mijn moeder wel gewoon veel gelezen. En uh, veel voorgelezen, Maar daarna zelf niet heel veel meer gaan lezen. Toen kreeg ik op de Marnix Academie we een opdracht om een kinderboek te lezen. En dan dat te gaan analyseren en zo. En ik had zoiets, ja, kinderboek lezen. Ik heb geen idee wat nou leuke kinderboeken zijn, want ik las zelf ook niet veel. En toen uiteindelijk bij dit boek uitgekomen. En toen heb ik het nog slim weten te spelen. Ik heb toen het luisterboek geregeld. Dus toen kon ik hem luisteren. Ook gewoon in mijn studententijd was ik gewoon druk bezig. En elke keer als ik onderweg naar werk ging in mijn studententijd... toen zette ik het gewoon aan als ik op de fiets zat. Dat was dan een klein half uurtje fietsen. Oh ja. En toen had ik binnen een paar weken had ik dat boek uit. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk echt wel een heel leuk boek. ja. Yeah. Nou, dat heb ik toen een keer op een stage ook verteld. En toen heb ik aan het einde van dat stagejaar... heb ik uh, dit boek dus gekregen van mijn mentor toen. Oh. Dus uh, nu heb ik hem zelf in de klas liggen. Ik lees hem nu niet voor in de klas. Want hij is vorig jaar al voorgelezen. Omdat die leerkracht toen mijn boek heeft geleend. Oh, dat ja. ik er toen mooi over aan het vertellen was. <lacht> nou, kijk. Dus ja, het heeft ergens wel geholpen. Ja. Maar ik heb nu dus een ander boek uh, zelf in de klas. Maar ik vind dit nog steeds echt een heel mooi boek. Ja. Gewoon hoe het geschreven is... Ja, hoe de kinderen zich daarin kunnen verdwalen, zeg maar. Gewoon met de fantasie die erin zit. Een uh, prachtig boek.
1: Mooi, hè? Ja, en binnenkort uh, komt het als serie. Volgens mij wordt het uitgezonden door de NPO, is een serie van gemaakt. Oké,
0: okay. oh wist ja. ik niet eens.
1: Ik weet nog, toen ik het las, dacht ik van... Oh, ik hoop dat ze zo lang mogelijk wachten met dit te verfilmen, zodat het... Zoveel ja, 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 mogelijk ja, ja. kinderen een beeld kunnen <laughs> vormen van hun eigen, ja. eigen lampje. Ja. Precies,
0: dat kan dit boek dus wel heel goed. Gewoon echt het verbeelden van ja. Ja, wat gebeurt er nou en uh, hoe ziet het eruit. Dat kan wel heel lekker bij dit boek, omdat er heel uh, goed wordt geschreven. Ja. Hoe, dat, uh, hoe het eruit ziet, wat er ja. gebeurt.
1: Ja, prachtig boek. Ja. Ik heb uh, Bliksemkind meegenomen van Hans Hagen. Oké. Okay. Ook een, uh, nou, een heel mooi boek. Het is zijn zijn nieuwste boek. Ik ga even de de achterkant voorlezen. -hmm. Een wonder. Joko wordt geraakt door de bliksem. En als ze bijkomt, heeft ze een steen in haar hand... waarmee ze zieken kan genezen. Elke dag staan er rijen zielige en wanhopige mensen voor de deur. Het geld stroomt binnen. Iedereen is blij met de geneeskrachtige steen. Iedereen, behalve Joko. Joko. Niet alleen Joko komt aan het woord, ook een paard bijvoorbeeld en de bliksem en de vulkaan. Ze hebben allemaal hun eigen mening over de bijzondere gebeurtenissen in dit magische verhaal. Het is echt heel mooi en ik ga het bij jou achterlaten. Want ik weet niet precies voor welke gelegenheid het is. Ik kom het wel weer, ook uh, aan het einde van het jaar kom ik het weer uh, terughalen. Maar ik laat ook gelijk wat lees aanwijzingen achter, want dat staat ook gewoon op zijn website... en ik had het even uitgeprint. En er staan gewoon allerlei opdrachten bij... die de kinderen kunnen uh, schrijven, opdrachten of tekenopdrachten. Dus dan kun je ermee doen wat je wilt. Je mag het ook, als je zegt van... nou, ik heb helemaal geen tijd of geen zin om dat voor te lezen... dan mag je het ook uitlenen aan een kind. Er komen 25 vertellers aan het woord in totaal. Prachtige tekeningen van... Martijn van der Linden. En het is echt uh, heel mooi.
0: Tof. Nou, dank je wel. Ja. Dat is aardig.
1: Wat ik ook nog mee als tip wil geven... en nu ik jouw verhaal weer ook denk... van nou misschien kan dat je ook nog een klein zetje geven... is het boek van Naomi Smits, zelfleerkracht. En ze heeft een boek geschreven... Wie niet leest, is gek. En het gaat okay. wel echt over een pleidooi... voor dat leerkrachten lezen in het... Uh, In het onderwijs is ook al... Nou, het kan natuurlijk gebeuren. Het is al heel dapper dat je het doet. Dat dat er net een drempel is. En wat leuk is van haar boek... Ze heeft allerlei tips wat je zou kunnen doen. En ze gaat ook heel veel in gesprek met kinderboeken-auteurs. En die laat ze ook weer aan het woord. En ze vraagt naar hun favoriete boeken... Want wat ik bij jou ook heel mooi vind, Marcel... is dat je, ook al zeg je... nou, het is best wel een drempel voor me... maar je hebt er toch voor gezorgd... dat iemand anders dat boek wel weer heeft voorgelezen. En dat deze kinderen die jij nu in de klas hebt... in ieder geval allemaal Lampje uh, hebben gelezen. Dus zo kun je ook het lezen bevorderen. Zeker weten. Via een slimme omweg. (laughs) Zeker. Goed. Is er nog iets wat jij heel graag zou willen zeggen? Tegen de luisteraars...
0: Ja, meer mannen op de odyssee. Voor uh, gewoon iets meer uh, balans. Niet te veel vrouwen, maar ook wat mannen. Want uh, voor sommige klassen is dat gewoon echt heel goed. En dat is ook zeker de klas die ik nu heb. Die heeft ook heel erg baat bij een man. En niet dat vrouwen niet niet goed onderwijs kunnen geven. Maar gewoon een andere blik hoe je tegen dingen aankijkt. En vanuit sommige culturen hebben mannen ook gewoon net iets meer aanzien. Dus voor die kinderen werkt het soms ook wel goed om gewoon even een man te hebben. En daarnaar te luisteren. Want daar nemen ze soms gek genoeg gewoon echt meer van aan. Nou ja, dan, daarnaast moeten ze natuurlijk ook leren om dat bij vrouwen ook te doen. Tuurlijk. Maar en het, ja. Ja, het helpt echt wel voor sommige kinderen en gewoon voor klassen om daar wat meer balans in te hebben.
1: Precies. Mooi wat je zegt, dat het gewoon belangrijk is dat er meer balans komt. Ja. Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek Marcel.
0: Ja, jij ook bedankt.
1: En uh, heel veel succes met je enkel. Dankjewel. <laughs> en ik hoop dat je zelf uh, snel weer... Uh, deze prachtige trappen van dit mooie gebouw uh, af kunt huppelen.
0: Dat gaat goed komen. Oké, okay,
1: dankjewel. <laughs> Tot ziens. Dankjewel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brod en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.